0: Всем привет! Это подкаст, не говори, что я медик. И мой собеседник куда-то ушел.
1: Да, я пришел, пришел, окошко открывал. Ты меня испугала, теперь надо окошко
0: было открыть. Итак, с нами сегодня Дмитрий Дмитриевич. По батюшке фамилию называть не будем, потому что человек шифруется. Раскрыть, пожалуйста, о себе. Всем Можно привет. постебать?
1: Кого меня? Да. Можно, конечно.
0: Все. Всем привет.
1: Всем привет! Меня зовут Дмитрий. По-батюшке Дмитриевич. Отучился я в МГМСУ. Ну, надо о себе же, да, начали ну, да, да, было бы неплохо. Отучился я в МГМСУ, поступил в на хирургию, отучился в хирургии, начал, точнее, хирургии, продолжил в ковидной больнице.
0: Начали вот. за здравие?
1: Да, закончили за ковид. И сейчас продолжаю также работать в ковидной больнице, коммунарка, я думаю, всем известный вот что еще? Ну, дальше давай, ты говори, а я буду подхватывать.
0: Ну, тут нечего подхватывать, на самом деле, Дмитрия Дмитриевича я пригласила сюда, чтобы он целенаправленно рассказал о работе в коммунарке, как вообще все началось, как было, как сейчас проходит и так далее. Вообще, как ты там оказался и что тебя туда привело? Кто точнее тебя туда привел? Возможно, ты сам пришел?
1: Нет, я. Ну, как я и говорил, что я начал работать. Работы, проходить ординатуру в хирургическом отделении. Там, естественно, у меня, как и у многих ординаторов, в будущем появился там куратор, который меня обучал мастерству хирургическому. И со временем, когда вот появилась уже вот эта история про ковид в Москве, когда начала функционировать коммунарка, по определенным обстоятельствам, то, что у него там, ну, раньше был кафедральным сотрудником, и там стала работать его кафедра, его позвали туда тоже работать. И он мне предложил вместе с ним пойти в коммунарку. Таким образом, я, так скажем, туда попал, и это уже прошло, ну, через полтора года прохождения ординатуры по хирургии. Вот.
0: что Какие еще там были было? первые ощущения вообще? О чем ты думал, когда шел? Ты же знала, что идешь?
1: Вначале как-то я с приподнятым таким настроением, типа вот, во-первых, я соскучился по нему, потому что мы, наверное, не виделись месяц, он там уже работал с марта, получается, а я в апреле туда подскочил. Вот. И, естественно, так как у нас с ним много общего, и мы с ним очень тесно общаемся, я с большим удовольствием туда шел. Но когда я уже туда приходил, естественно, я появился, хоть я там и мальчик, и большой, и сильный, но страх того, что я могу там заболеть и типа не выкарабкаться, естественно, он был. И, наверное, это вот основное ощущение. И неизвестность. Ну, потому что я хирург. И полтора года провел в хирургическом отделении, и все-таки как бы узко направленно занимался только хирургией. А что-то терапевтическое или вообще инфекционное, а особенно легкие, для меня это что-то было такое уже забытое чуть-чуть. Поэтому определенные страхи в этом тоже были. И первый день, наверное, в отделении тоже когда ты одеваешь вот эти все СИЗы, когда Тебе как этот, ты как в фильмах, знаете, смотрела фильмы там, где вот одеваются в какое-то буднирование, как в космическое, и заходишь в инфекционную зону. Естественно, страх того, что, грубо говоря, если ты голым кожей там где-то дотронешься до какого-то предмета, все, ты заболеешь и умрешь.
0: Я сразу Владимир Владимирович вспоминаю в желтом костюме.
1: <связывая> у него единственный желтый костюм. Я не знаю, где он такой. Я тоже хотел бы желтый. У нас только сейчас голубые появились, и это он не мой размер. Я эску пытался натянуть, но на меня эску не налезет.
0: Ну да, есть тут некоторые, скажем так, проблемы с этим. А, да. <связывая> <связывая> <связывая>
1: <связывая> я вас понял.
0: <связывая> Ладно, продолжаем. А, расскажи про первый день вообще, про первую смену. Как вообще все у вас там было организовано?
1: <связывая> ну, я могу сказать, я... Наслышан, как в многих других больницах было организовано, и большое могу сказать спасибо, наверное, да, на то, что как было организовано все в коммунарке. То есть там проблемы с СИЗами нет, там идет определенное разделение, то есть у нас как, есть один корпус условно чистый, один корпус грязный, вот между ними такой перешеек как да, бокс. И, естественно, мы в один бокс заходим, переодеваемся там в грязное и идем в грязную зону, то есть в красную, так как ее называют. А через грязный бокс переодеваемся, там определенные санитарные там руки обработать, обувь обработать и выходим уже в чистую. Первый день, ну, в первый день там даже вопрос того, как одеть этот сис, он стоит тоже остро, потому что это как-то непривычно, неудобно. Ты туда заходишь в отделение, когда ты заходишь в отделение уже, ты как космонавт, очки, очки эти запотевают, нос сразу начинает болеть и дышать тяжело сразу становится. Ты думаешь, ну все, я уже заболел. Вот. И все вот эти пациенты, ты заходишь, они все лихорадят, кашляют, чихают на тебя, и ты такой, типа... Кому, куда я пришел?
0: Слушай, ну по тебе не скажешь, что у тебя там следы какие-то от очков, есть какой-то секрет?
1: Ну, быстро я адаптировался со своим куратором мы что-то так предчувствовали, что это быстро не закончится, и мы купили такие самые мощные маски, которые лицевые вместе с... Они закрывают и лицо, и респиратор есть одновременно. Uh -huh. А там прослойка резиновая, и в целом из-за этого нету никаких пролежней которые образуются на носу.
0: А секрет не запотевания очков?
1: Я как знаю, я вот сейчас вижу, обрабатывают их мылом. вот, Обрабатывают мылом, и тогда очки не запотевают. Там образуется, как я понял, такая мыльная пленочка, угу. и из-за этого очки не запотевают.
0: И вопрос следующий в терапии. Какая была изначально угу. терапия ковида, как вы лечили?
1: Я бы еще, знаешь, как сказал, если взять вот этот временной промежуток от апреля, что у нас сейчас начало октября, я бы разделил ее прямо на три части, наверное. И по отношению к пациентам, и по лечению. То есть изначально, видимо, в больницу везли, ну, все подряд, то есть и тяжелых, и легких пациентов. И какая-то часть, наверное, массивная казалась более легких пациентов, потому что, во-первых, они очень быстро выписывались, быстро поправлялись, и каких-то сложных случаев, ну, относительно мало было. И вообще лечение этой болезни нам казалось очень простой. То есть там, в анализах мало показателей, мы смотрели, обращали внимание на них. Температура тоже долго лихорадящих не было. Плюс переводы в реанимацию не так стояло остро, потому что реанимация в целом была такая забитая, но места всегда были. Лечение, все, которое происходило, это был гидроксихлорохин, Плаквинил. Потом мы давали антибиотик на то время, да, мы давали азитромицин и, по-моему, угу. два антибиотика. И, кстати, у моего куратора всегда были вопросы, зачем мы даем эти антибиотики. Нам всегда говорили, что это профилактическое, но там профилактировать нечего, потому что вопрос назокамиальной инфекции, которая выросла в больнице, а она тогда только изучалась. Вот. И по концовке, по всем изучениям, которые там есть, у нас там такая инфекция, что никакой азиатромицин или ее никогда не победит. Это как просто вода мокрая для нее.
0: Отсылочки. Вот. Еще, по-моему, Эннуксом там был. Мы с тобой. Кликсан. Кликсан да. Ну, на то время десятый. у нас
1: да Кликсан. Но опять же не сразу мы его давали. Вот когда я пришел, не сразу был Кликсан, в плане того, что не было исследований проведенных больших о том, что поражаются рецепторы и на сосудов. Вот, был всегда отхаркивающий, я помню, это вот муколитики типа АЦЦ, у нас тогда амбраксол был, все mm -hmm. пили амбраксол, ну и, наверное, в целом все. Потом, вот на втором этапе а, начали, от, отменился плаквенил, первое, что отлетело, продолжались антибиотики, и добавился клексан как раз. Потом, со временем, вот третья часть, отлетели антибиотики mm -hmm. полностью, и сейчас, и, кстати, это тоже очень острый вопрос, что многие пациенты, приезжая к нам, они не понимают, чем мы их лечим. Лечим. Ну, то есть, если объективно кто-то из там, слушателей лежал когда-то в больнице, или ну даже которые не врачи, они как представляют, что они приезжают в больницу, им сразу капельничку, им там куча таблеток, ну, что-то как-то активничать должны врачи. А здесь ситуация получается наоборот, то, что мы делаем уколы в живот и даем АЦЦ, все. И у многих людей недопонимание, потому что еще, как я, себе объясняю, что наш приказ внутрибольничный да, по лечению пациентов, он мне больше нравится, потому что я тебе тоже скидывал, есть определенные телеграм-каналы, где много переведенных заграничных статей, и там как раз статьи, какие лекарства сейчас объективно помогают, какие не помогают, какие только усугубляют ситуацию. И, например, наш внутрибольничный приказ и как людей лечат амбулаторно очень сильно отличается. То есть там пичкают людей антибиотиками, орбидолами, там и изредка попадаются люди, хотя, хотя бы которым к какую-то назначали, и поэтому люди, попадая к нам после поликлинического лечения, они не понимают, где эти 20 антибиотиков, тысячу таблеток, почему только два укола в день в живот и все.
0: Ну да. Вон. Вопрос мой любимый. Какие показания для того, чтобы перевести пациента в реанимационное отделение?
1: Ну, опять же, они со временем у нас, наверное, они усложняются, они а должен быть на, на по-настоящему очень тяжелый пациент что это означает что есть определенная этапность по которой мы оцениваем если пациент деситурирует там к примеру 90 80... То есть,
0: 90 это уже попытка.
1: нет смотри 90 без кислорода на пронпозиции да
0: угу.
1: это когда человек лежит на животе подключаем просто кислород там 10 литров к примеру если у него Опять же, в прон позиции на кислороде сатурации не поднялась больше 90, раньше мы переводили пациента сразу в реанимацию. Сейчас со временем как-то все поменялось и в целом я понимаю реаниматологов. Они говорят, что они не лечат э, десатурацию. они лечат э, тяжелые состояния пациентов, которые угрожают жизни. Поэтому если э, дыхательная недостаточность, то есть там ЧТД еще да, у пациента 30, есть какие-то явные изменения в анализах, к примеру, там, ЦРБ в два раза вырос, либо КТ с КТ-1 за два дня, там, КТ-3, то тогда пациента и переводим в реанимацию, ну и в реанимации им дают такой известный геноинженерный препарат, как это, тоцелезумаб.
0: Объясни, пожалуйста, людям, которые, возможно, не совсем знают, что, чем отличается КТ-1 от КТ-3
1: все очень просто. Есть вот это вот поражение, которое в виде матового стекла. И от, 1, ну, от 0 до 4 они, получается, стадируются. Это просто объем поражения легких, uh -huh. То есть в процентах. По-моему, до КТ-1 это до 20%. КТ-2, КТ-3 это от КТ-2 до КТ-3 до 50%. Ну и дальше от 50 и больше это КТ-3, КТ-4 уже.
0: Так, хорошо. Следующий вопрос мой уже... Как часто пациенты выписывались из реанимации и возвращались обратно к вам? Или это уже обратная дорога, если mm. говорите о ковиде? Нет, смотрите, там... дорога без обратного билета. Без
1: обратного билета, да. <свят> ну, я могу сказать, вот как раз фактор того, один из факторов переводов был это вот, то, что пациенту нужен татселезума. А он нужен для того, ну, как это известно, нам уже стало, что у пациентов с ковидом возникает статиновый шторм, так называемый, этот цитокиновый шторм приводит к тому, что человек может умереть. Вот. Как раз для назначения бы мы пациентов переводили в реанимацию. Вот если такой пациент, зачастую они возвращаются обратно. Конечно, это еще зависит от того, что... какие у него сопутствующие заболевания, насколько он сам тяжелый, толстым людям не повезло. Потому ну, это, что... Понятно, фактор риска. Да, потому что у них сразу там и гипертоническая болезнь, и сахарный диабет, и сосудами уже, естественно, проблема. Вот, поэтому в целом, в целом, иногда возвращаются с реанимацией тех, на которых уже не ставил даже. Ну, там вот недавно к нам вернулась реанимация бабушка, наверное, и она лет, по-моему, 70 сто шестьдесят и она камбэкнулась обратно, и мы, когда ее увидели, сейчас мы такие серьезно. Здравствуйте. Да, и а бывает, к сожалению, такие случаи тоже там а, относительно недавно было, что пациентка, ну, относи, ну, наверное, молодая, то есть ей лет 40-50 было. По анализам у нее уже были улучшения, и мы даже разговаривали с ее родственниками о том, что сейчас выходные пройдут, и там в воскресенье сделают контрольные анализы КТ, и будем в понедельник выписывать. Она уже не лихорадила, чувствовала себя хорошо. И в пятницу с утра на обходе тела. И там массивная тело и смерть. Вот, ну, то есть, такие случаи, быть, да, или... бывают тоже. Хоть у нее там, если смотреть додимеры, как раз брались с четверга на пятницу, и в четверг вечером мы смотрели анализы, там все положительной динамикой, додимер в норме был.
0: Ну, вот тебе и здравствуйте, называется. Да. А какой самый запоминающийся пациент был в твоей mm -hmm. практике многомесяцевой?
1: Ну вот смотри, смотря если. Смотри, см... смотря. Да, <смех> Я. хорошо, хорошо. Если взять, например, самый хороший пациент, который у меня был, их, наверное, два такие, которые самые запоминающиеся, и они были, так скажем, подконтрольными вип-пациентами. Первая – это там известность одна, а вторая – это там депутат. И хорошие они не потому, что они занимают какую-то должность, а потому что они очень доброжелательные были, как люди в целом. И они, кстати, болели изначально очень тяжело. И чем мне нравится, что понравились они, что они все понимали и все выполняли беспрекословно, несмотря там, на свои какие-то должности или еще что-то.
0: А что часто бывает, что пациенты не слушаются, не хотят лечиться?
1: Ну, не то, что не хотят лечиться. Во-первых, вот пронпозиция, да, лежание на животе. Некоторые люди думают, что это... Ну, им говоришь, объясняешь терапию, что им буду делать, потому что я лично стараюсь уделить вот эти 5-10 минут на объяснение что мы будем делать и для чего, чтобы в дальнейшем просто не возникало лишних вопросов у них или у их родственников. И как раз, когда им говоришь про пронпозицию, да-да-да, каждый раз заходишь в палату, человек лежит на спине, ты говоришь, а как, он говорит, я лежу на животе, просто вас не было. А это по факту как лекарство, потому что есть статья о том, что люди, которые лежат, ну, находятся в пронпозиции, вероятность их попадания на ИВЛ значительно снижается. Вот, это раз. А так, в целом, вот зачастую, наверное, у нас проблемы с тем, что они лежат на животе. Но в реанимации все проще. Они переворачивают, привязывают человека на животе, и все. Ну да. Там особо не с ними не церемонятся. Неправильно. А так, зачастую, просто люди, ну вот, как мы с тобой уже говорили, непонимание лечения. То есть, им кажется, что они просто тут лежат, и над ними ничего не делают. Есть пациенты, ну, просто по жизни есть люди-хамы. Если пациент тебе хамит, то одно из двух, да, либо не обращать на это внимание, либо как-то пытаться найти compliance, какой-то общий с ним язык, но тоже это редко ну, получается. Поэтому есть вот как раз второй, второй наверное, этап, не, второй этап, говорю, второй, второй, пункт, это пациенты, которые неожиданно умерли, их, наверное, я таких помню, двоих точно, это как раз вот эта женщина, которая тебе говорил, и парень тоже молодой, 35 лет, которым я... В пятницу позвонил его родственникам, сказал, что в субботу он будет выписан, а в субботу утра мне позвонил мой коллега, и я говорю, что там, ну, назвал фамилию, я думал, что какие-то проблемы с выпиской, он говорит, нет, он типа умер. Вот, это тоже запоминается, потому что ты, ну, во-первых, общался с родственниками, родственники тебе доверяли, пациент доверял тебе, и ты настроил людей на то, что он выпишется, а по факту на утро они узнают, что он умер. Вот и третий пункт – это люди, которые, ну, вредные были. Они тоже очень хорошо запоминаются мне. Я их записываю. <с. <с.
0: Понятно, есть блокнотик такой. Да, где? красный. 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 Э, ну, блокнотик. черный. Понятно. Вопрос такой очень интересный, такой тяжелый, ну, достаточно тяжелой жизненной ситуации. Как вообще строятся отношения в коллективе, в рабочем? На смене там или между врачами? Я
1: могу сказать в целом. Все, как и в обычной, наверное, в больнице. Каких-то прям явных э, отличий я не могу найти, э, в плане того, что сейчас в целом все дружелюбные. Вот поначалу все вообще. Э, когда пришли, мне кажется, у всех был период адаптации. Во-первых, э, новая больница, э, хоть и многие переходили, как я, какими-то маленькими подгруппами, группами, знакомыми друг другом. Но в целом знакомились люди заново. Это раз. И поначалу, наверное, все прям очень были дружелюбными. И это немножко даже настораживало. Сейчас все утряслось.
0: Но тоже дружелюбные, но не настораживают.
1: Дружелюбные... Есть, уже многие познакомились друг с другом. Естественно, кто-то уже друг другу не нравится, у кого-то, кому-то есть вопросы. Рениматологи с хирургами, как всегда, нашли общий язык. Поэтому у нас все в целом уже как в обычной больнице.
0: Понятно. А насчет терапии вопрос был, а как сейчас изменилось по сравнению с началом. Ну, кроме Плквинила, там все <связь> остальное. Вот ты сейчас приходишь, допустим, на смену. И чем ты будешь лечить пациента легкой степени как бы, тяжести, mm -hmm. средней и тяжелого? Ну, тяжелого что... не лечишь не ты, ладно, Тяжелые уже в реанимации. Лежит.
1: Кстати, я отниму... могу сказать, что не так, что по новым протоколам, что в больнице, в стационаре должны лежать пациенты только тяжелые, а крайне тяжелые уже в реанимации. Средней тяжести и легкие лечатся дома.
0: Вот отлично, что-то новое. Так вот, чем ты будешь лечить?
1: Ну, опять же, да, давай вот прям возьмем какого-нибудь пациента М и разберем его. от Вот, например, поступает пациент, Неважно, мальчик, девочка, смотрим на возраст. А, Возьмем такого как классического лет 50-60 с определенным грузом сопутствующих заболеваний. Да? Если это сопутствующие заболевания, которые у него лекарства с собой, окей, я здесь больше ничего не делаю. Я просто слежу, если сахарный диабет, да, там, за сахарами. А, если какие-то кардиологические патологии у него есть, он принимает свои препараты, да? а, я просто могу там, для виду кардиолога позвать, чтобы кардиолог скорректировал сказала, да, вот это то, что он принимает, ему полностью подходит. все Единственный нюанс, если пациент, естественно, принимает свои антикоагулянты, мы их отменяем и назначаем, ну, в данном случае у нас сейчас фраксипарин. Почему? Почему отменяем? Да. Ну, потому что считается, что низкомолекулярный гепарин ну типа фраксипарина он лучше при ковидной инфекции то uh -huh. есть там же разные антикоагулянты проверяли и считается что вот низко самые лучшие
0: ну то есть если он кого-нибудь ксарелта принимает вы его ксарелта
1: можно потому что дальше пациенты в амбулаторном, мы им назначаем ксарелта но зачем если мы можем отслеживать дозу ну, да. И как бы у нас проверенная уже терапия. Поэтому там всякие препараты мы отменяем. Антиагреганты, кстати, мы тоже изначально отменяли, теперь мы их оставляем. Ага. Потому что, опять же, появилось исследование, что антиагреганты можно принимать этим пациентам, и там в целом все хорошо. Ну, какие-то узкие прям случаи не будем разбирать, и смотрим дальше что. КТ. Зачастую это КТ-1, КТ-2. Да, пациент вот поступил, КТ-1, КТ-2, дальше смотрим анализы. Если там... Циреактивный белок повышен, смотрим, естественно, и что еще из биохимии. Зачастую у этих пациентов АСТ, ЛТ повышен, потому что они, ну это со временем чуть происходит. То, что мы даем низкомолекулярный гепарин, а он немножко на печень то все-таки дает знать себе. Потом общий анализ крови, зачастую там лейкопения, тромбоцитопения. И если вот так, и плюс кислород. Мы меряем сатурацию, например, там 95-96 у него. Классическая самая легкая терапия – это АЦЦ – 600 мг один раз в день. Это фроксипарин – 0,6 два раза в день. И парацетамол ну, – 1000 вену, если только повысится температура. Больше 38. Все. И этот пациент вот так будет лечиться до тех пор. И какая сейчас есть схема? Если пациент вот идет стабильно у тебя, без каких-то резких ухудшений – то каждые третий сутки анализ, каждые пятые КТ. Mm. Вот. И зачастую после пятой суток, то есть КТ, выписывается этот пациент. Вот. Если мы возьмем случай, то что ты что должен увидеть? Лихорадит. Ну, лихорадит, к примеру, пациент. Mm -hmm. Вот он говорит, что он дома лихорадит там пять дней, и у нас в больнице он уже пять дней лихорадит. Тогда можно ему подключить э, дексиметазон. По рекомендациям, которые есть, лучше назначать дексаметазон 06, 6, просто 6, один раз в день с утра, чтобы не посадить надпущенники. Дальше смотрим за пациентом. По идее, если все правильно сделать, если, как говорит мой куратор, вовремя назначить дексаметазон, вовремя – это что означает? Нельзя... Рано его назначать. Если его назначить рано, он особо не будет эффекта от него. Если ты вовремя назначил дексаметазон, то пациенты перестают лихорадить. И второй случай, если ты видишь, что пациенту ну, значительно становится хуже, он например, резко начинает дестурировать. Ты перебираешь анализы, у него, например, ну, пацит, а у него там ЦРБ вырос в три раза за сутки или за двое суток. Ты ему переделаешь, естественно, сразу КТ, а у него там КТ-3, уже с КТ-1 то есть перепрыгнула через единичку, да, то таким пациентам, как я уже тебе говорил, мы сейчас вот октембру, этот целлюзумап, назначаем прямо в отделении и смотрим за пациентами. Назначается он два раза ка через каждые 12 часов. Ну, то есть назначил через 12 часов, еще раз делаешь вторую дозу. И если он подействовал, то хорошо, если нет, то, наверное, нужно будет там решать вопросы с переводом в реанимацию, там уже в условиях реанимации еще раз. Четвертое – это антибиотики. Антибиотики смотришь, если бактерия не прикрепилась, то хорошо. Если есть какое-то непонятное повышение лейкоцитов, сдвиг лейкоцитарной формулы, и у пациентов, например, появилась гнойная мокрота или еще что-то, ты назначаешь антибиотики. То есть сейчас работа в целом стала поинтересней в плане того, что думать надо, надо что-то вовремя делать, ну, вправду следить надо. Просто, когда мы пришли только работать, мы там назначали, что есть в рекомендациях, то и назначаем. А зачем, особо не задумывались. Сейчас, естественно, когда болезнь становится более известной, то и лечение более такое прицельное, вот так правильно
0: сказать. Последняя статья в прекрасном канале, который ты мне скинул, угу. переводчики на карантине, угу. там была про осложнение ковида, миокардит.
1: Миокардиты. Часто да. бывает? Смотря какой пациент, если пожилой пациент уже с какими-то кардиологическими проблемами, то бывает. Но это не прям поголовно.
0: А вообще какие чаще всего осложнения?
1: Ну, естественно, то, что приводит к летальному у нас осложнению, это тело, а миокардиты... Бывают, кстати, еще такие вещи, если ты не досмотрел, либо это какая-то скрытая инфекция только начиналась, и пациенту назначаешь тоцелезумаб, это препарат геноинженера, который иммунитет убивает. Ну, легкие пациенты разрушаются полностью. Вот, то есть этим, ну, практически все. Вот. Какие еще? Ну, разные гидротораксы. Это тоже ну, из-за плеврита. Ну да, что потому что там зачастую воспаление локализуется как раз по плевре, вот так, и, естественно, выпад идет и в плевру. Поэтому какие еще такие? Да и в целом, все, наверное.
0: Наверное, будет немножко с точки зрения черного юмора вопрос, Давай. но какой самый угарный случай на работе был за все время, вот когда ты, ну, пока ты работаешь в монархии.
1: Mm, ну, нужно было тебе заранее, мне Чтобы ты вспомнил. Сказать.
0: Ну, наверное, ну, может быть, сейчас что ты все -таки вспомнишь.
1: Но ты же знаешь, что мы смеемся над всяким... Над всем. Над всем. И не всегда это... Цензурно. Ну, не то что цензурно, а гуманно, гуманно. наверное, в, в сторону э, пациентов.
0: Видимо, что-то вспомнил.
1: Да, не, мы сейчас просто буквально перед тем, как уходить из больницы, мы с своими коллегами смеялись, как одной пациентки делали колоноскопию, разорвали попу, и она сломала аппарат своей попой. И мы смеялись тем, что она, типа, его перекусила, что ли там и так. Ну, то есть вот такие узкие моменты, да. Ну, и, к примеру, или пациентка, которая тоже у меня недавно хотела выписаться, я ей уговаривал то, что давай мы тебя на машине отправим. Я такая, Нет, я сама там выпишусь. И она шла, и прямо возле выхода из КПП потеряла сознание.
0: В моей памяти был случай, когда мужчина умер, когда его выписали, и он выезжал с КПП.
1: Ну, когда за КПП, это, это уже хорошо, это уже не считается. А она, как мне даже фотку прислали, прям на выходе, вот-вот, пару шагов, и меня бы это уже не касалось. И она прям там аккуратненько так прилегла на это рюкзачок. Ничего, вернули обратно на следующий Нет, день. Ничего, обморок. Просто да. мне кажется, понимаешь, мы ее выписывали, у нее сатурация, там было 94-95, угу. плюс она такая тучная, и вирус все-таки он дает сл... ну, слабость, ну, о... да. астенизацию очень сильную. И мне кажется, она просто пи... слишком была возбуждена, что вот она сейчас выйдет на... Я
0: сейчас, вот за да, эти вопросы, я больше его не увижу, как да. он меня задолбал, лечить меня лишь тут пытается.
1: Да, а так... Наверное, я же говорю, надо было понять. -по -по ну, я думаю, сказать. этих случаев достаточно. И Меня прям...
0: потом обвинят в том, что я жестокая.
1: Ну, Нет, просто мне кажется, вот если будут слушать врачи, некоторые, наверное, это поймут. Потому что, во-первых, да, момент времени, когда ты, это происходит, это. Без может... уже нельзя, потому что да, значит, ты не Да, это вышлишь. может быть смешно. Когда, естественно, ты с коллективом, и ты уже и плюс устаешь там дежурство за дежурство у тебя энцефалопатия. Просто ты смеешься над всем, что происходит вокруг
0: тебя. Ну да, просто я угорала лично. Последняя ситуация была, когда пациент. Ну, в общем, он стоял и ходил в туалет стоя. Он стоит и ходит в туалет по-большому, и вытирается. Ходит и вытирается. Рядом с ним стоит строн. Толчок вот этот 13. Он ходит, он стоит, и он стоит. Его, ему 90, ну, плюс-минус. Рядом стоит зав отделением, держит его за руку и ждет, пока он вытрет, и сходит в туалет. Он ходит в туалет и кладет обратно эту бумажку в толчок. Следующий. Ладно, это очень плохой рассказ. Но, в общем, Не, у нас... в моменте это было очень смешно. В моменте я стояла, и у меня было багровое лицо, и в этот момент мне врач ещё вот так подмигивает.
1: Ну, по поводу какашек, у нас тут, это, тут пациентка тут, э, мы ее пытались выписать вчера, пришли к ней и говорим такие, ну все, вам надо уходить. Она уперлась: нет, не буду, буду в прокуратуру писать, всем буду писать жалобы. Мы такие, окей, рядом с ней лежала миленькая бабушка, которая как раз и готовилась к этой колоноскопии сегодняшней. И она начала фраксипарин, ой, не фраксипарин, а фортранс угу. Естественно, у нее понесло прям в памперсе. Там такой душок, видимо, стоял. Мы с утра заходим. И она такая, я так подумала, я хочу выписаться. Мы такие, не-не-не, мы вас завтра увидим. Так что пускай еще полежит еще денечек, подумает, о сам А врачи жестокие. Мы прав...
0: <къем> и Ей <къем> полезно. <къем> Правосудие. 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 Да. 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 А, в заключение, наверное, я именно темы с ковидом. <къем> Чему тебя вообще все это научило? Как ты сам изменился? Заметил ли ты что-нибудь? Ну, да. за исключением веса.
1: Веса, да. <къем> Наверное, я стал больше читать медицинскую, хиру... литературу. Да, медицинскую литературу, именно узкоспециализированную, что касаемо статей. Потому что, когда я был просто в ординатуре хирургии, да, я читал книги, но хирургия, мне кажется, не настолько глубокая, как... Вот... ну, не так глубоко я вникал в хирургию, как сейчас в ковид, в плане того, что хирургия все таки Это у нас большая работа руками. Кроме работы головы, все равно... Большая часть ты работать должен руками. Поэтому я как-то мало времени уделял именно чтению статей и углублению именно теоретических знаний. Здесь, так как ты, грубо говоря, терапев терапевтически, теперь врач, большую часть ты работаешь головой. Вот. Начал разбираться в анализах того, чего не было в хирургии. Объективно могу это вот оценить. Какие-то стали более с пониманием а, антибиотикотерапии, антикоагулянтная терапия, с пониманием. И знаешь, уже появилась какая-то внутренняя чуйка, когда эти пациенты лежат, и ты прям в первый же день, когда видишь свеженького пациента. Ты такой, ну вот он тяжелый будет. Или вот, вот этот не тяжелый. И, наверное, те, кто работает или работал, может, там слушают, может, у них тоже появилось ощущение, какой пациент залетит в реанимацию или тот пациент, которому понадобится этот цитализумаб. Ты прямо вот чувствуешь, что вот, вот этому пациенту сейчас станет скоро хуже, и ты будешь это все делать.
0: А чисто... Касаемо тебя самого человеческих качеств. Но ну, все-таки долго ты уже работаешь, это прям такой новый опыт.
1: Я немножко, наверное, разочаровался в людях чуть-чуть, в пациентах. Ну да, самую малость в плане того, что мы с тобой когда-то это обсуждали, что был определенный хайп врачей, и все прям говорили врачи герои. И даже пациенты тогда очень уважительно относились к врачам.
0: Мы это с тобой обсуждали, когда первый раз пытались подкаст записать. Да, вот. Это, кстати говоря, вторая попытка. Просто первая, она удалась, но она получилась несколько сумбурной, и там были моменты, которые говорить нельзя.
1: Да, да, к сожалению или к счастью. К счастью. Надо тебе сделать этот закрытый телеграм-канал, и там... Для всякое... патронов,
0: которые... взять дополнительные деньги. На боку висит белый
1: И как-то, наверное, я... Хотя, наверное, со временем врачи многие так приходят к этому, что есть пациенты странные, все люди. Это работа с людьми, и, к счастью или к сожалению, нет абсолютно хороших людей или абсолютно плохих людей. А так человечески Да нет, наверное, каких-то прям сверхчеловеческих качеств новых не появилось. С суперменом не стал. Да нет.
0: Жаль. Тут дальше тема вопросов из Директ.
1: Давай.
0: Это была моя нога.
1: Я, а, что такое тяжелое?
0: Ну так вышло. Бегаю просто много. Я тоже. Да, да, десять километров, молодец. А можно ли пойти работать с ковидом на первом курсе?
1: Смотря если вот как мобилизовывали при первой волне вот это тогда же, по-моему, первокурсники тоже работали. Ну, Даже раз студии. что
0: Санитарская какая-то.
1: Ну да, наверное. Там смотря кого привлекать будет. Наверное, самостоятельно. Там же по необходимости. То есть, вначале будут привлекать аспирантов-ординаторов по определенным специализациям. Потом уже будут специализации меняться. То есть, там и хирургов, их всех подряд будут брать. Потом, наверное, уже перейдут на студентов со старших курсов. Я вот не помню, что первокурсники были там прям молодые.
0: Ну, вообще, ты видишь смысл в том, что первокурсников пускать в ряды? Я лично не вижу смысла. Мне кажется... Поднеси,
1: подай, отойди, не мешай, это да.
0: Ну, а смысл, мне кажется, это лишнее только. Ну, И людям, но ну, они еще маленькие, ну, не маленькие, но это лишнее.
1: Может быть. Смотря что, что мы считаем лишним, да. Если мы смотрим, что надо помогать людям, ну, вот там, мы, грубо говоря, врачи, прямо на передовой, то есть мы прям вот, типа, Там. на войне, да, вот прям мы стреляем, на войне, то должны быть люди, которые будут подавать патроны. И если мы рассматриваем... Сразу рассмотрим...
0: романтическая фраза вспомнилась. Всё. Ну вот. Я поняла тебя, ладно. Совет первокурсникам. Человек, который закончил третий медицинский, ординатуру... Что ты посоветуешь?
1: Давай так, я скажу один совет. Или один... А
0: страшно стало? Ну, ну,
1: Нет, ну просто я уже давно, ну как давно, дав давно. Я уже Он не старый, помню. тут да. сидит
0: просто сыпется, как... <свят> Вот сегодня даже не дошел, вот потерялся уже, глаза плохо видит.
1: Это это деменция. Да. <свят> я уже с, тельцами, с
0: тельцами Леви.
1: <свят> не, я просто <свят> давно уже на первом курсе не был. Ну а... повтори. Если взять, каким я пришел на первый курс и каким я закончил университет, именно человеком, да, вот как отношение к учебе.
0: Да. Ну, вот. естественно, мы этот вариант рассматриваем.
1: Вот. Надо к учебе, как бы ты не Каким бы ты ни был человеком, если ты пришел в медицинский вуз, наверное, сразу относиться к учебе серьезно и уважительно. Mm. И поначалу у меня этого не было. Первые, наверное, 2-3 года. Но потом ты к этому приходишь Потому что давай честно но ну, Вот так вот прям объективно Зарабатывать денежку ты будешь Врачебной деятельностью, правильно? А если ты хочешь, если ты себя уважаешь Как человек и как врач И хочешь быть хорошим врачом То ты должен Хорошо учиться Потому что зарабатываешь головой и своими знаниями
0: Объективно Вопрос еще такой из директа. Как вообще относится к ординаторам первого года и что вообще с тобой было, когда ты пришел в эту mm
1: -hmm. Наверное, давай опять же, все зависит от ординатора, все зависит от отделения, и все зависит от куратора. Вот эти три фактора.
0: Как найти хорошего куратора? Он захочет тебя убить.
1: Да, да, да. А потом вы с ним подружитесь очень надолго. Когда я пришел, вот я пришел в отделение, в котором я ни разу не был. То есть, меня там вообще никто не знал. Не буду скрывать, пришел я к человеку, которого я не знал, но ему заранее позвонили и попросили взять меня под свое крыло, что как бы вроде я не глупый, что-то умею, что-то пытаюсь, знаю, и как бы есть желание обучиться хирургии. И он, ну, может, так неправильно говорить, но это мое субъективное, пускай, будет мнение, там был лучший хирург. В этой больнице. Но все равно, наверное, это пройдут все, и к этому надо относиться легко, с пониманием и просто не засиживаться, не застаиваться на этом. Поднеси, подай! Первое, что ты приходишь, это ты будешь всякие истории носить, тебя будут все дергать, просить выписки пописать, э, там, дневнички пописать. Вот такие вот вещи, особенно если в отделении, в котором ты первый раз попал. То есть тебя начинают прощупывать, mm -hmm. где тебя можно подогнуть, где тебя можно лишнее попросить. Нагнуть. Ну да, если ты Ну помогать надо. Ну естественно То есть там идет определенный change Если ты хочешь у этого врача чему-то научиться Ты как подмастерия выполняешь грязную работу Тебе дают операции Тебе дают там скальпель подержать или еще что-то То, что для них уже настолько мелочно для ординатора, особенно который горит, чему-то научиться, там, сделать там, первую лапаротомию, просто разрезать живот, он потом ночью не будет спать, будет это вспоминать. И всем рассказывать, как будто он, не знаю, герой, как будто сделал какую-то сверхбольшую операцию.
0: Ну да, ну, да Винчи. А Поэтому... какая была твоя первая операция в ординатуре? Ну, давай будем говорить почти самостоятельно.
1: Ну, опять же, можно ли это считать, операция это плевральная пункция, прям полностью самостоятельная.
0: Ну, это оперативное вмешательство.
1: Вот, самое первое, наверное, оперативное вмешательство это было на первом же дежурстве, в первый же день, как я пришел в ординатуру. И меня учил не мой куратор, а ординатор второго года, а,
0: ну, которая
1: спросила: А еще советы будущим ординаторам: никогда не говорите, что вы что-то не умеете. Всегда есть интернет-телефон, быстро прочитали язык в коридоре и пошли делать.
0: Ну, интернет-телефон это не стопроцентная гарантия, это...
1: что ты. Смотри. Смотри, просто политика в том, что когда ты говоришь «не умеешь», это может отложиться, и даже если ты где-то это прочитаешь, факт, что тебе еще раз попросят, это опять время, да? А если вот в моменте тебе говорят там, ты умеешь там делать плевральную пункцию, говоришь «я видел», «я читал», ну да, я пробовал, звучит, да, я не не пробовал и хочу попробовать. И идешь сразу... То, что я, если честно, не особо не читал про плев... Ну, я знал те... теоретическую часть. Но ни на каких манекенах я даже никогда не видел, как она делается. Это плевральная пункция, Быстренько в интернете вышел, посмотрел и пошел делать. И получилось, кстати, блестяще.
0: А ты УЗИ перед ней тоже делал, или делали уже УЗИ, до тебя поставили крестик, и ты такой ткнул.
1: Вот второй вариант. Второй Да. Вариант. То это есть, ты пришел, с... крестик, там уже стоит. Да, вот с... сейчас, так как мой куратор, и я уже потихонечку этому обучаюсь, мы не просто занимаемся хирургией там лапароскопической или открытой, да, мы еще занимаемся функциями и дренированиями острых пузырей, абсессов различных плевры Ну, в общем, все, куда можно тыкнуть, мы туда тыкаем, протоки и что. Чтобы правильно это делать, надо обучиться УЗИ. Поэтому потихонечку я уже сам ставлю, ну, научился что-то. Ставить датчик. Да, ну прям ставить датчик, наверное, твоя мама меня за это убила ставить датчик. По крайней мере что-то понимать, где это печень, а не почка, как бы это я глобально смогу оценить. А вторая? Наверное, уже прям такая типа прям операция. Это почему-то у меня пошло все наоборот, это холецистэктомия. Да, я делал, получается, предпоследний этап, я выделял из ложа пузырь. Мне куратор прям дал, говорит: на, поделай. И ты такой... Да. Но надо учесть, опять же, что я с четвертого курса на тренажере лапароскопическом дома сам сделал и тренировался. Потому что мне интересно это было.
0: Ну вот смотри, совет людям, которые хотят в хирургии учиться, шить и учиться на тренажерах уже. С... Да
1: да я думаю, что начала, да. Начала. Я могу сказать честно, в нынешних условиях есть все. Не обязательно идти в какие-то сверхдорогие, навороченные, именитые, там манипуляционные центры. Есть интернет, есть YouTube, есть желание бешеное. Есть курица
0: с кожей. Есть губка. курица,
1: ку -ку, свинина, что угодно. Е про можно Не можешь шить – вяжи, не можешь вязать – читай, не знаю. Но руки все равно должны работать. Сделать лапароскопическую коробку у меня это... Ну, есть маленький нюанс. Инструменты мне подарили, у меня были уже инструменты. Вот. А так там две-три тысячи рублей самая дешевая, ну такая средняя вебка обычная, коробка проласмасовая. Все, больше тебе ничего не нужно. Там пару сосок и пошел.
0: Реалии жизни.
1: Да, но это очень большой тебе в дальнейшем дает приоритет.
0: Привилегию перед другими, да. а как не облажаться? Что бы ты себе посоветовал, когда ты был на первом курсе?
1: Хотя мне кажется, что бы я себе не посоветовал, я на первом курсе бы не воспринял это всерьез.
0: Почему?
1: Ну, например, мне со школы советовали учить английский язык. И я его не учил, uh -huh. потому что я считал, что он мне не понадобится. Uh -huh. Когда я сейчас я, получается, уже аспирант, я, кстати, поступил в аспирантуру на бюджет хирургию. То я есть уже... ты
0: одновременно и ординатор?
1: Нет, я закончил ординатуру. Ну, вот
0: ты об этом, по-моему, ты сказала об этом? Нет. Но я тебя подлоил.
1: Вот, я закончил ординатуру, сдал уже ГОС и все сдал. И
0: какая тема будет? Ой, да работы? мне
1: э, разное предлагают сейчас. Э, мне бы хотелось выбрать такую тему, чтобы мне было ей интересно, во-первых, заниматься, плюс, чтобы она была плюс-минус практическая, ну, чтобы ручками что-то поделать по-настоящему. И третье, наверное, что бы мне очень хотелось, чтобы я на выходе этой информации, которую я все сделаю, да, три года, три а года заниматься чтобы я ее мог в дальнейшем использовать. Потому что мне кажется очень обидно через три года три года писать о том, как человек пукает, а потом ты этим никогда не занимаешься. Поэтому одной из, кстати, тем, которые мне предлагают, это спонтанные гематомы у ковидных больных.
0: Ну, я одно думаю, из, тут кстати, тебе осложнений, которые я пропустил. Да, ты об этом не сказал.
1: Да. Ну, Все. Но это, кстати, тоже сейчас такая часть у нас, там 20-30 таких пациентов есть уже. Вот, поэтому я к чему говорю, что когда ты, у тебя появляется запрос, и у тебя есть и вправду желание чего-то ну, научиться,
0: чему-то, чему
1: да. да, ты начинаешь это делать сейчас будучи в аспирантуре я стараюсь mm -hmm. больше уделять время какому-то изучению английского языка и сейчас надеюсь когда немножко там личные проблемы все решатся я прям сяду и буду будет у меня время и я буду уделять потихонечку английскому языку
0: короче говоря учебу вместо личных проблем
1: да я и... Но опять же, если ты на первом всему надо прийти. Если на первом курсе ты балбес, я всем ребятам могу сказать, если ты на первом курсе пришел балбесом, то у тебя есть еще. Даже на третьем, даже на четвертом курсе есть шанс. Это будет труд... трудно, это будет тяжело нагнать, догнать и как-то э, сравняться хотя бы там с ребятами очень умными, но это реально.
0: Я думаю, что мы тебя услышим. Балбесы тебя услышат. Я думаю, на этом мы закончим, потому что мы наговорили уже 47 минут чистого золота. Надеюсь, что вам понравилось, и возможно, у нас будет еще один Ты
1: что? не дала совет первого первокурсника. Я
0: не дала совет. Я дам совет высыпаться, кайфовать и не думать о том, что... Завтра экзамен. Плевать. Я думаю о том, что завтра экзамен. Я ужасный Ужасная паникерша, не надо так делать. Если вы учите, то вы учите и просто наслаждаетесь жизнью и не, не психуете постоянно о том, что у вас там учеба. У вас куча всего есть, кроме учебы, и не нужно об этом никогда забывать. Mm. Mm. Да? Да? Так что
1: так. Спасибо тебе.
0: Да а не за что.